1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellsten Folge Busenfreundin der Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich und eine wunderbare Busenfreundin und das Busen ist eingeklammert von mir und gleichzeitig yoga lehrerin an meiner Seite Mona Heb. Schön, dass du da bist. Hallo Ricarda, freut mich auch, dass ich hier sein darf. Die meisten kennen dich ja schon aus dem äh, Silvester-Special Nummer 9, 26, Entschuldigung, äh, hier bei Busenfreundin. Da haben wir ja ähm, ein paar ähm, Busenfreundinnen zusammengetrommelt, du warst eine davon. Es nennt sich, das, dieses Special nannte sich Gay in the City und jetzt haben wir heute mal gedacht, wir machen eine, eine Privatfolge, nur mit uns beiden, ganz, ganz intim. Ähm, und das Thema ist heute Yoga. Weil du natürlich, klar, Yogalehrerin bist, dann liegt es nahe, dass wir ein Thema ähm, auswählen, worüber wir beide keine Ahnung haben, also ich zumindest nicht. Ähm, aber du kannst aber alles du, fragen. Aber ich kann nicht alles fragen. Alles das ist gut. Ähm, du bist Yoga-Lehrerin. Also wir fangen von vorne an. Du bist mhm. 29, wohnst hier in Köln und bist yogalehrerin Hast aber auch lange Zeit in England gewohnt, acht Jahre, um dort auch Yoga zu unterrichten. Genau, dort bin ich, habe ich das sozusagen gefunden für mich und habe das dort gelernt. Die Ausbildung gemacht. Ist die ähm, Yoga-Ausbildung anders in Deutschland als in England? Also die Sprache ist natürlich anders. Echt? <lacht> okay. Ich. Ja gut, ja.
0: Also, wie man das definieren kann, es, es gibt so viele Arten von Yoga und da hatte ich halt damals, das ist jetzt glaube ich sieben Jahre her, habe ich so meine Yoga-Richtung damals gefunden, das hat sich aber seitdem auch schon wieder sehr verändert und habe dann dort, wie es sich angeboten hat, während meines Studiums damals ähm, ja, eine Yoga-Ausbildung gemacht und habe mir eigentlich nicht so viel dabei gedacht, erstmal. Ähm, ich.
1: Oder ich fange vielleicht eher an, wie ich es zum Yoga gefunden habe. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, bevor du anfängst, ja. für diejenigen, die nicht genau wissen, was Yoga ist. Also, ja. Yoga ist äh, eine philosophische Lehre aus, aus Indien, ähm, Hashtag Wikipedia, ähm, die so diese körperliche, geistige und seelische äh, ja, Gemeinsamkeit irgendwie als Ziel mhm. hat. Also, dass man sich findet, äh, dass alles zusammenpasst und. Äh, ja ein Fundament bildet.
0: Ähm, ja, ich finde, das ist jetzt so eine, so eine grobe Beschreibung, aber ich finde es halt sehr das Thema, also viel komplexer kann es sein und jeder kann eigentlich meiner Meinung nach Yoga für sich selber definieren. Also ah, was okay. ist für ein Bedeutet, also ich meine, es kommt ja, es, es gibt da sehr viele Traditionen, Philosophien und die viel damit einspielen, aber es gibt so viele Richtungen von Yoga, wo in manchen hat das Körperliche mehr, ähm, also es ist mehr präsent oder es ist wichtiger, in anderen ist das ist die Atmung wichtiger oder ähm, die Philosophie wichtiger und in manchen spielt das halt sehr viel
1: zusammen. Also da gibt es so viele ähm, verschiedene Richtungen und Einflüsse. Und äh, man versucht das mit körperlichen und geistigen Übungen zu, zu schaffen. Genau, also
0: jetzt so an meinem Beispiel, ich unterrichte Vinyasa-Flow-Yoga, könnte man das jetzt nennen, oder dynamisches Yoga, wo der Atem mit den Bewegungen kombiniert wird. Ah, okay. Also wo du zum Beispiel bei der Einatmung in eine bestimmte Pose gehst und in der Ausatmung in die andere, also wo du es in einen meditativen Flow Aha. Ähm, kombinierst. Ja, Also oder meiner Meinung nach ist in der
1: körperlichen Praxis des Yoga, ist der Atem eigentlich so der... An der wichtigste Bestandteil. Ich kann auch total viel regulieren mit dem Atem. Ne? Ja. Ich kann auch meine, Mein Herzschlag kann ich mit, dem, mit, einem, ähm, mit einer Atemtechnik irgendwie auch ähm, verlangsamen, habe ich mal gehört. Ja, der, der Atem an sich hat ja einfach einen riesen Einfluss auf deine Psyche. Also mhm. wenn, es,
0: wenn du zum Beispiel aufgeregt bist oder innerlich einfach sehr unruhig, kannst du so viel mit deinem Atem bewirken, mhm. dass wenn du einfach mal drei, vier richtig tiefe Atemzüge nimmst, dass du dann schon merkst, dass sich einfach der Körper beruhigt und dass wie so ein ja Signal an dein dein Gehirn oder so gesendet wird oder dein ganzen dann deinen Organismus, dass du dass du dich entspannen kannst oder dass, dass einfach ja dass der Körper so ein
1: so ein Entspannungssignal bekommt. Hast du eine, eine Übung, die man mal so vielleicht ähm, wenn auch nur ähm, audio technisch äh, präsentieren könnte? Also ich würde einfach mal sagen, das Einfachste, was ich auch gerade gesagt habe, ist Einatmen und Ausatmen. Einfach das, Nein, kann man, das ist der vier tiefe Anfang.
0: Ein- und Ausatmungen, äh, Ausatmungen machen. Ja. Ähm, egal, wo du bist, weil dafür brauchst du ja nichts. Dafür kannst du in der Bahn sitzen, dafür kannst du auf dem Klo sitzen. Ich
1: mache das viermal ähm, einatmen und viermal ausatmen. Ja, also einfach ganz tief einatmen,
0: so richtig bis zum Bauchnabel und einfach aus dem Mund auch wieder ausatmen. Also einfach so wirklich und dabei kannst du dir vielleicht auch was vorstellen, wenn es gerade etwas gibt, was dich beschäftigt. Meeresbrise. McDonalds-Geruch. Ja. McDonald's -Geruch. ja. Einfach das einatmen und äh, irgendwas, was dich ankotzt oder irgendeinen Stress dann symbolisch ausatmen. Wenn dabei. du kribbelst
1: im Gehirn oder im Kopf, wenn ich das mache. Hat das, ist das schlecht? Wenn du in dem rechten Arm, <lacht> wenn ich einatme. Ich glaube, du hast etwas psychosomatisches. Das hat aber schon einen Einfluss. Also man fühlt sich ja. anders. Wow, okay. Weil
0: man unbewusst, wenn man gestresst ist, ist der Atem einfach so viel kürzer Unkontrolliert. und unkontrollierter
1: und du vergisst tief Durchzuatmen. Würdest du sagen, dass man sich mal pro Tag ein paar Minuten hinsetzen soll, um kontrolliert zu atmen? Ich glaube, das ist einfach ein
0: guter Anfang, vor allem, wenn du merkst, dass du nicht viele ähm, Dinge hast in deinem Leben, wo du dich wirklich bewusst entspannst. Mhm. Und dann, wär, statt dir jetzt zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde Yoga machen oder eine Stunde meditieren, kann man vielleicht einfach damit anfangen zu sagen... Drei Minuten, die ich mich einfach auf meinen Atem konzentriere. Oder vielleicht auch eine Minute, weißt du. Dass, ähm, dass einfach erstmal so ein kleiner Impuls gesetzt wird, dass man so eine neue Gewohnheit etablieren kann mhm. ähm, im Alltag. Ähm, anstatt sich jetzt so Riesenziele zu setzen. Okay. Und da würde ich sagen, ist mit der Atmung ganz gut gestartet. Kann mhm. man ganz gut starten. Und natürlich, ähm, wenn man jetzt keine Zeit hat für eine ganze Yogastunde oder so, gibt es wirklich auch auf YouTube ähm, ja, gibt's so ja kurze... Videos, wo du einfach mal so ein bisschen ähm, ins Yoga reinschnuppern kannst oder ein paar
1: Sonnengrüße. Das ist so, mit dem man einsteigen kann. Ach, das ist ja eine von diesen Figuren, die es gibt. Ne, ich habe mich ja mal ein bisschen ähm, mit mein, mein Halbwissen mal ein bisschen erweitert und habe mal nachgeschaut, was es da für alles für Positionen gibt. Es gibt den herabschauenden Hund. Ja. Es gibt die Cobra. Den Kopfstand und den Sonnengruß. Zum Beispiel der
0: herabschauende Hund und die Cobra sind ein Teil des Sonnengrußes. Also der Sonnengruß ah, so. ist eigentlich eine Abfolge von verschiedenen Posen, die du auch mit deinem Atem kombinierst. Und ja. Das ist einfach eigentlich auch eine, also eine ganz
1: gute, ähm, ein ganz guter Start, wenn man ins Yoga so reinkommen möchte. Ja. Ich habe ja mal, das ist ja vielleicht eine kleine Anekdote an dieser Stelle, ich habe mal ähm, eine Yogastunde in meinem Fitnessstudio gemacht und ähm, der Grund dafür, dass ich kein Yoga mehr mache, ist, dass eine Dame in der ersten Reihe, die, ich weiß nicht, ob es der Sonnengruß oder der herabschauende Hund oder der verlorene Esel war, ähm, der ist ähm, etwas äh, Luft entglitten. Ja, das
0: ist das ist ganz normal, würde ich sagen. Und ja. ich bin
1: umgefallen vor Lachen also. und ähm, dann wurde ich des Kurses verwiesen und darum mache ich es nicht mehr. Aber ich sollte, ich würde es gerne wieder anfangen und du hast mich insbesondere noch mal inspiriert, da jetzt ähm, noch mal zu schauen, das anzufangen. Ähm, das Ziel von Yoga ist ja ähm, die, die, eine innere Gelassenheit zu finden. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich die ein oder anderen Busenfreundinnen, was hat denn jetzt Yoga mit Geld zu tun? Also ich, es gibt natürlich viele viele ja, Situationen auch im Leben, wo man Yoga irgendwie machen kann, gerade Trennung oder Stress oder andere Situationen. Ähm Allgemein auch die alltäglichen Herausforderungen ja. des Lebens,
0: würde ja. ich sagen. Das Yoga ist, glaube ich, also wie ich das... Ähm, kennengelernt habe, ich weiß nicht, also es ist so eine wirkliche Konstante in meinem Leben geworden in ja. den letzten quasi zehn Jahren und ähm, ich weiß nicht, ich kann ja mal so ein bisschen von meiner, wieso ich es zum Yoga gefunden habe, ich weiß Gerne, nicht, gab
1: es denn so einen so also ein, ein Anlass auch in deinem Privatleben oder in der Beziehung etc., wo du, von dem du gesagt hast, okay, das ist jetzt der Start, warum ich das mache oder war es einfach Interesse an Yoga? Also ganz am Anfang bin ich einfach nur dahin gekommen, weil ich eine
0: Verletzung hatte, konnte nicht mehr joggen, laufen gehen, und brauchte was Neues körperliches und ähm, bin dann in äh, London, wo ich, wo ich, ja lange gelebt habe, zum Yoga gegangen und die Yogalehrer dort haben mir einfach super gefallen. Ich war früher mal hier in Deutschland auch beim Yoga und da äh, war ich im Fitnessstudio und das war einfach hat mich gar nicht angesprochen. Mhm. Das war da dachte ich so, oh Gott, ist das Öko? Spricht mich gar nicht an. Ja super und den läuft tatsächlich
1: ne? lüfte ja ja, ja. auch aber das, auch.
0: das ist ja normal ne? Man, ja. Ist das bei, so? bei der Entspannung ist so, ja gut, das stimmt ne? das stimmt. wenn man wirklich nach ja, komplett loslässt ja, ne? mhm, dann hat man ja vielleicht im wahrsten Sinne loslässt ja. Ja. also auf jeden Fall bin ich wegen des Körperlichen hingekommen, weil dann hat sich halt noch so viel also eröffnet dass das eigentlich auch so wirklich den Kopf frei kriegt, dass man ja, Abstand irgendwie zu bestimmten Dingen, die einen beschäftigen bekommt und mhm. Dinge, die vielleicht einen beschäftigt haben, dann nicht mehr so wichtig erscheinen, man so ein bisschen Perspektive bekommt auf Dinge, ist wichtig. Und was ja. du jetzt sagst, auch was mhm. so Beziehungen, Zeug und so angeht, ähm, klar, ich denke einfach in jeder äh, Herausforderung, jeder hat, ich meine, jeder hat sein eigenes Yoga oder seine Entspannung oder wie er so ein bisschen Abstand gewinnt, aber wobei mir persönlich das Yoga sehr geholfen hat und wo ich das auch von, also weiß, dass es bei anderen auch ähm, ja, irgendwie so eine kleine Unterstützung, so eine Stütze war, dass man einfach gut reflektieren kann, dass man ja. Dinge ähm, in Perspektive setzen kann, dass man dass man das Gleichgewicht oder so, so eine Balance sehen kann, dass man jetzt ähm, auch seine eigenen, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel in der Trennung oder sowas, dass man seine eigenen Limitierungen auch erkennt, seine eigenen Fehler, jetzt nicht den Finger auf den anderen zeigt, ne, dass man einfach so sieht, wo habe ich... Ähm, wo bin ich? Irgendwie könnte ich mich ändern, verbessern. Ähm, ja, einfach da so ein, so ein Gleichgewicht
1: zu sehen. Und, ich ja. ich, ich habe ja mal vor einiger Zeit, habe ich auf unserem Instagram-Kanal ähm, die Hörer von Busenfreundin aufgefordert. Oh, jetzt ist mir das, ist mir das Mikro gerade fast hingefallen. Entschuldigung. Ja. Ich habe ja vor einiger Zeit mal äh, auf unserem Busenfreundin-Kanal bei Instagram aufgefordert, ähm, ähm, dass die Hörer... Ja, Ideen oder, oder Themen mal einreichen, die sie gerne irgendwie besprochen haben mhm. wollen. Und viele haben uns geschrieben, ja, wie geht ihr denn mit Trennungen um? Und was, ähm, was könnt ihr da für Tipps geben, wie man, ähm, wie man diese <lacht> Trennungssituation... Mona ist im Übrigen ähm, äh, krank. Falls ich mich ein Rabe wie ein Rabe oder ein Aber die, die Ansteckungsgefahr hält sich in Grenzen hier jetzt gerade bei euch, bei den Hörerinnen und Hörern. Ich bin nur sehr ähm, gefährdet gerade. Egal. Genau, und der, und die Hörer haben, haben eben gefragt, wie ist das so, wie, wie kann man so eine Trennungssituation von meiner Partnerin ähm, ja, besser verarbeiten und da hatte ich eben dann doch die Idee, mal mit dir zu sprechen, wie mhm. das gehen kann und vielleicht auch aus deiner persönlichen Perspektive, ähm, ja, was man dafür für Übungen auch machen kann oder was man tun kann, um das besser zu verarbeiten oder auch ein, einfach mal einen Perspektivenwechsel ja. einzunehmen.
0: Also ich denke, was meine Trennungen so im Leben anging, hat mir die ähm, die Matte oder die Yogamatte so also einen neutralen Boden irgendwie geboten. Also von wenn der Kopf einfach komplett voll ist und wenn du ja nicht mehr weißt, wo oben unten und so weiter ist, dass ähm, dass du das noch mal das alles in Perspektive gesetzt wird. Mhm. Dass irgendwie wenn die Gedanken halt, wenn du die nicht ordnen kannst, dass du da irgendwie so ein Stück Stille wiederfinden kannst. Aber dass es dir auch irgendwie, ja, dass, dass du von deinem Problem oder von, der, von dem Herzschmerz, sag ich mal, wegzoomen kannst. Also, dass du so mal so rauszoomen kannst und, und das, das The Big Picture ja. oder so, sag ich mal, sehen, sehen kannst von außen. Und dass man weiß, die ähm, oder immer wieder sieht, dass, dass die Beziehung aus einem Grund geendet hat. Also, dass es Gründe dafür gab, dass sie geendet hat. Und dass es klar ist, dass es eine
1: Trauerphase gibt. Ähm, Wobei man sagen muss, Yoga ist jetzt kein Patentrezept, das ist nein, von heute auf morgen auf diese, Fall. die Trennung, irgendwie, der Trennungsschmerz. Jeder Schmerz hat
0: ja andere Mittel. Ne? Genau,
1: irgendwie verarbeitet wird, aber das unterstützt das Ganze zu verarbeiten. Aber
0: nicht das Wegdrücken, also es nee. geht ja gar nicht darum, dass man es wegdrücken soll. Man soll schon die Gefühle und Emotionen, hm. die fühlt man ja trotzdem deswegen. Also man, man geht jetzt nicht zur Yogamatte und denkt, ich, äh, ich atme und bewege mich hier, damit ich das alles weg schieben kann mhm. und unter den Teppich kehren kann, mhm. aber dass es auch wirklich
1: hilft, dass vielleicht Dinge hochkommen, also ja. dass du sie nicht wegdrückst gerade, dass du sie an die Oberfläche kommen lässt. In, in, also aus meiner Warte kann ich auch vielleicht auch mal erzählen, ich habe ein paar ähm, Freundinnen, die auch grundsätzlich, und das sagst du ja gerade, bei Tre Nachtrennung auch vieles einfach so äh, unter den Teppich kehren und, das nicht, und nicht drüber sprechen. Und ich denke mir die ganze Zeit oder habe mir in dem Fall gedacht, krass, das kommt doch irgendwann massiv auf dich wieder runtergebrochen. Das glaube ich auch. Also ich denke, du musst es fühlen, um ja. es zu
0: heilen. Also du musst diese Wunden, mhm. die vielleicht dadurch auch hervorgekommen sind oder wieder aufgeplatzt sind oder ja. die irgendwas was getriggert wurde, das muss man fühlen und durchleben damit äh, damit es heilen kann, damit du auch durch den dass der ja, dass dieser Herzschmerz oder
1: dass du das so aber Yoga gibt dir ja keine Antworten. Wenn wir jetzt noch Nein. mal ganz kurz beim Thema Trennung bleiben. Du, du kannst dich ja nicht wirklich auf, auf das fokussieren, was jetzt letztlich der Grund war für die Trennung, sondern du, was macht das Yoga mit dir? Es ordnet einfach nur.
0: Also ich finde, dass, ja, es ist ordnet für mich. Also du kommst zum Beispiel auf die Matte, wie ich gesagt habe, dann mhm. ist alles noch so durcheinander und denkst erst so, oh Gott, wie soll ich aus meinem Kopf rauskommen? Mhm. Das, das habe ich immer noch bis heute, dass ich manchmal eine Stunde gehe auch und denke, ähm, das ist alles so durcheinander. Ich werde doch jetzt, das wird so schwierig, jetzt einfach mal im Hier, im Jetzt zu sein und mhm. wirklich nicht weglaufen zu mhm, wollen vor mhm. diesen ganzen äh, Gedanken. Und dann merkst du aber am Ende, also es gibt ja immer am Ende die Entspannungsphase, die ja. sich Shavasana nennt. Ähm, das dann gepupst. meistens ist <lacht> oder geschnarcht. Das, das ist, kommt auch öfters vor. Ja, aber ist ja okay. dass okay. du dann merkst, wie sich einfach Dinge geändert haben vom Anfang mhm. der Stunde. Weil du ah. in so ein, du bist in diesem Atmen, in diesem meditativen Flow, also ja. du so kombinierst ja, wie gesagt, ja. Atmung und Bewegung. Ja. Und am Ende bist du wirklich durch diese auch Anstrengung und dieses Atmen mit der Bewegung, das sich wirklich in so eine Meditation bringt, bist du wirklich eher in der Lage, still zu sein und deine Gedanken Gedanken zu lassen und die kommen und gehen zu lassen ne? also dieses das ist wieder also vielleicht ein Klischee die Wolken vorbeiziehen ne? sie ist okay ist ein Gedanke ohne es zu bewerten nicht positiv nicht negativ ist einfach ein Gedanke und ähm, das ist nicht jetzt die Wahrheit oder so ne und du lässt ihn einfach vorbeiziehen aber ich finde nach dieser Yoga Praxis ist einfach für mich also es ist natürlich auch Übung bist du viel mehr in deiner Mitte oder ich bin viel mehr in meiner Mitte oder geerdeter als am Anfang der Stunde.
1: Ist das heute so, dass man ähm, dass unsere Generation oder die jüngeren Generation oder auch die älteren Generation ähm, nicht, mehr seine, nicht mehr die Mitte findet? Also ist es dadurch, dass viel so also viele Sachen und so viele Impulse auf uns äh, einprasseln, dass wir unsere Mitte komplett verloren haben eigentlich inzwischen? Also das das, ist das, ist mein das kommt ja immer
0: auf die Person auch an, aber ich glaube einfach durch diese ganzen ähm, Distractions, die wir so haben am mhm. Tag, was so Social Media angeht, Voll. was die Arbeit angeht, unser soziales Umfeld, unsere, also alles, was wir so unter einen Hut bringen wollen, haben wir einfach, ist unser, unsere Aufmerksamkeitsspanne, so nennt man das ja, ne, mhm. ähm, ist einfach so kurz geworden, ja. dass wir so ja. immer hier, dann da ein paar Sekunden, da ja. ein paar Sekunden sind und wir sind so zerstreut im Kopf, dass für manche dann, also die auch in meine Yoga-Stunden kommen, das ist diese eine Stunde, ist diese einzige, Teil am Tag, wo sie wirklich Fokussiert. mal ohne Handy, ohne irgendwelche tausend Sachen, die sie erledigen müssen, auf ihrer Matte nur mit sich sind und sonst nichts. Ne? Nur hm. mit sich alleine. Es ist ja, sind ja Leute auch gar nicht mehr gewohnt heutzutage. Einfach nee,
1: gar nicht. Nur mit sich zu das, sein. Eine Freundin hat mir letztens gesagt, die im Übrigen auch ähm, Yoga-Lehrerin ist, ähm, hat mir gesagt, Rekata, leg das Handy weg und denk einfach mal zehn Minuten nur nach. Ja. Und einfach um es auszuprobieren. Weil ich gesagt habe, bin manchmal ein bisschen abgelenkt und ähm, habe auch das Gefühl, dass ich viel und schnell abdrifte. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ja. Und ich habe, ich bin innerhalb dieser zehn Minuten, die ich mich dann wirklich hingesetzt habe, massiv viel abgedriftet in meinen Gedanken. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh, und das könnte ich mir vorstellen, dass Yoga da ähm, ne, so, eine, so eine Struktur reinbringt.
0: Ja, also ich würde jetzt Yoga nicht über. Yoga für alles irgendwie, das ist jetzt nicht so das Pflaster oder die äh, das Patent, wie sagt man das? Das, das Allheilmittel. Das Allheilmittel. ne? Mhm. Und jeder hat ja auch eine andere Art, seine, so eine Meditation oder eine Entspannung zu finden. Zum Beispiel Radfahren. Mein Vater fährt zum Beispiel einfach raus in die Natur und das ist seine Meditation. Ja. Ne? Und manche können vielleicht einfach mit dem Yoga an sich jetzt nichts anfangen. Manche mhm.
1: heben Gewichte. Mhm. Ähm, Mache ich auch gerne. Stimmt. Und ähm, das kann man auf deinem Instagram-Account äh, auch sehr gut äh, einsehen. Das, ja,
0: das ist ein bisschen so ein Kontrast zum Yoga, aber ja. das mag ich gerade. Das ja? ist so das
1: Mona, ist beides. Mona heb zusammengeschrieben, ne? Bei Instagram. <lacht> es gibt auch eine Webseite zu dir, da kann man auch ganz viele Yoga-Videos mal sehen, um vielleicht einen Eindruck zu kriegen, was man mit Yoga alles ähm, schaffen kann oder was man. Ähm, ja, auch so ein,
0: also Einsteiger-Videos ja. kann man da auf jeden Fall machen.
1: Monaheb zusammengeschrieben.com oder de? Komm, natürlich.
0: Okay, und ich wollte noch sagen, ja, man also, kann zum Beispiel auch in der Natur spazieren gehen, jeder hat ja so seine eigenen Mittel ähm, und ich kenne auch Leute, für die die haben Yoga oft probiert und für die ist es einfach nichts, aber ähm, es gibt so viele Arten von Yoga und man kann vielleicht so seine Teile des Yogas nehmen, also die einem irgendwie ansprechen, sei es das Atmen, sei es einfach nur die Beweglichkeit ähm, ja, also da gibt es, ich, ich finde, ich mag halt gar nicht so was Dogmatisches. Es mhm. gibt ja auch Yoga-Richtungen, die sind sehr dogmatisch und du musst vegan leben. Du musst ähm, so und so äh, ja dein, dein, dein Leben meistern und das mag ich halt nicht.
1: Da finde ich, kann jeder so seinen eigenen Weg finden. Ja, jeder hat ja so seine eigenen Vorgehensweise, wie er mit, irgendwie mit irgendwelchen Schicksalsschlägen auch umgeht oder mit Stress oder mit äh, was auch immer. Bei mir ist das beispielsweise so, dass ich ähm, nach äh, der ersten Trennung viel geschrieben habe, also tatsächlich sehr viel aufgeschrieben. Zuerst mit der Intention, das auch abzuschicken, und dann habe ich mir natürlich dann irgendwann gedacht, okay, nee. Aber ich glaube, das hilft ganz gut. Und das ist auch das, was ich Freunden immer rate, schreiben. Und schreibt dir alles von der Seele, damit auch unter dem, unter dem äh, auch auf die Gefahr hin dass man es nicht abschickt oder dass sie es oder derjenige doch in meinem Fall sie es nie lesen wird aber das ist eigentlich ganz gut um sich vor sich selbst auch so ein bisschen nackt zu machen das war irgendwie meine, meine Intention und du schreibst ja auch viel
0: ja ich schreibe auch sehr viel und ich, mir fällt es einfach auch leichter meine Erfahrungen schriftlich auszudrücken ja ich auch und den ich voll. irgendwie so ähm dem Sinn zu geben, was hm. ich denke und irgendwie, wenn die Gedanken im Kopf durcheinander sind, dass ich die auf Papier bringe und ja, die dann voll. Sinn machen und ja, dass ich dass ich das, also das Schreiben, dass ich auch manchmal also teile online, dass ich damit ähm, Erfahrungen verarbeite und darüber reflektiere und ich glaube, ja, also dass, dass, dass das schon sehr ein guter Prozess ist vor allen Dingen, ja, nach schicksalsschlägen Trennungen, ähm, Dingen, die man einfach verarbeiten muss, bestimmter Stress,
1: also da hat ja jeder seine, auch wieder seine eigene Methode. Absolut. Ich habe letztens so ein unglaublich schönes ähm, äh, Gedicht geschickt bekommen. Ähm, das ist von Rudyard Kipling. Das äh, ist der Typ, der das Dschungelbuch geschrieben hat und der hat ein Gedicht geschrieben, ähm, was, ich, was ich super inspirierend fand. Ähm, und das heißt Wenn. Also übersetzt ist eigentlich Englisch If. und ähm, Da gibt es ein Vers, den ich super schön fand. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Also quasi übersetzt, wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen kannst und diese beiden Blender gleich behandeln kannst, bist du Mensch. Das war, hat jetzt überhaupt nichts mit Yoga zu tun oder so, aber Aber
0: wieso nicht? Also, dass man einfach ja. Gefühle, Dinge ähm, nicht bewertet als negativ oder positiv, aber beide ne, eigentlich gleich behandeln, mh, gleich behandeln kann. Ja. Dass beide einen Teil des Lebens sind. Und ich glaube,
1: das beschreibt auch sehr gut so, ähm, mit sich im Einklang zu sein. Ist auf jeden Fall sehr inspirierend gewesen, fand ich. Dieser Vers, dieses ganze Gedicht. Könnt ihr euch einmal ja durchlesen. Rudyard Kipling, heißt der Gute, der das geschrieben hat. Ähm... Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass ich mir mal irgendwann vor Jahren ein Buch gekauft hat, in fünf Schritten die Trennung überwinden. Das war so ein Scheißbuch. Ich muss das mal suchen, was es von... Nee, das wäre das wär gemeine Werbung, wenn ich das Das wäre ja Anti-Werbung, was ich tue. Aber es war wirklich ein Buch, wo ich dachte, das hilft mir jetzt. Und das Einzige, was ich da rausgenommen und rausgezogen habe, war, ähm, in etwa dauert die Trennungs-, also die Trauerphase die Hälfte von der Zeit, mit der man, äh, die man zusammen war mit demjenigen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit immer gedacht: Okay, es sind jetzt noch ein Monat. Es Ist jetzt noch ein Monat und dann habe ich es überwunden. Und war Aber, das so? Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Ich glaube ja persönlich, dass die Trauerphase erst dann überwunden ist, wenn man jemanden neuen kennenlernt. Glaube ich. Also okay. Das ist so, die, auch die Erfahrung nicht die gemacht habe. Dann hat man das erst so ein bisschen nicht ein bisschen dann hat man es abgeschlossen, glaube ich. Aber es, es kann wirklich lange dauern. Und ich frage mich, ich das glaube, jetzt es kommt immer
0: auf die Beziehung, ja, auch. auf den Mensch und, also auf, und den, auf dich selber und auf
1: den Grund, warum man sich ja. getrennt hat ne? oder warum man getrennt mhm. wurde. Aber meine Frage jetzt an dich neben äh, Yoga, was kannst du so als äh, Was hast du so als Tipps, wie man eine Trauer oder wie man eine Trennung bewältigen kann? Was hast du da so im Petto? Okay, also ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte. Also was man auf jeden Fall,
0: ja, als Erste... Was man nicht, machen sollte halt die Gefühle, Emotionen einen Teppich kehren. Auf jeden Fall
1: die Trauer zulassen.
0: Dann, nicht ähm, zu viel
1: Alkohol, liebe Leute. Nicht, nicht zu, zu viel, viel Alkohol,
0: aber ja, das, aber das Alkohol. haben wir, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht.
1: <lacht> oh Gott, ich weiß es noch. Einmal, einmal nach Karneval. Mein Gott, war ich... Ja. Ach komm,
0: Wurst. Ja, dann vielleicht ist manchmal so der Impuls, dieses Betäuben der Gefühle. Ja, ja. das ist
1: es halt dann. Ne? Ähm,
0: ja, auf, dann fällt mir ein ja mit Leuten die dir nahestehen oder mit denen du gut sprechen kannst sprechen bis es nichts mehr zu sagen gibt und das ist halt super
1: wichtig ne mit Freunden sprechen ja. bis sie bis denen das aus dass den es nicht Ohren in kommt in einen
0: reinfressen
1: ja. und die nee. Leute
0: die, denen du wichtig bist denen ja. es ähm, am Herzen liegt die werden auch nicht genervt sein von dir
1: was ist wenn man keine Freunde hat was ist jetzt, an wen wende ich mich dann ich meine ja auch dass äh Alexa <lacht>
0: Alexa wann ist die Trauer neutrale Person Phase vorbei? gibt es ja auch
1: man kann auch durchaus ähm, zu irgendwelchen Institutionen gehen es gibt ja auch so mh, es gibt ja auch so Beratungsstellen die, ähm, die sich auch explizit auch mit, 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 mit für Frauen ähm, stark machen und da kann man sich die kann man sich auch wenden. muss man mal googeln ich finde auch je nachdem wie einen eine Trennung irgendwie
0: ähm, belastet, ja. kann man ja auch zu also eine Therapeutin aufsuchen. Finde ich, ich meine, überhaupt. Das
1: doch ich finde es überhaupt cool, nicht also wenn schlimm. Man sich das eingesteht, ja und es gibt, dass man das einem helfen kann. Irgendwann hatte mal eine Bekannte von mir gesagt, nee also zur Therapeutin muss ich definitiv nicht. Das hätte sich so abwertend an, aber ich finde es überhaupt nicht abwertend, weil man ja nur mit, mit, mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten find, kann seine Probleme ordnet und bewältigt. Ja. Also ich finde das überhaupt, da ist nichts Schlimmes dran einziger Nachteil, man kriegt mit Sicherheit nicht sofort einen Termin. Da muss man, also wenn man ja, das ein paar Wochen ist, dauern ja, dann ist das wahrscheinlich schon durch, das Thema, bis man dann einen Termin hat und dann braucht man nicht mehr drüber reden. Aber schaden tut es nicht, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt auch
0: heutzutage so viele Online-Kanäle, ja. wo man sich mit Leuten austauschen kann, mhm. die ähnliche Erfahrungen gemacht ja. haben. Ja. Und was mir noch anfängt, natürlich auch eine gewisse Ablenkung, wenn nicht nur, also nicht, das heißt nicht die Gefühle unter den Teppich kehren, mit Freunden Spaß
1: haben. Also Karneval ist halt super, ja. würde halt super günstig liegen, wenn ja, man sich da ne? ja. vor Valentinstag oder. Ja.
0: oder ja. oh,
1: Valentinstag trennen ist schon hart. Das ist dann oh, überall kommen dann diese Herzen im Fernsehen und oh, und überall Werbung mit Herzen. Das ist schon.
0: Aber so explizit Sachen, die mir in der Vergangenheit geholfen haben, würde ich sagen, Karneval gefeiert, Spaß ja. gehabt, Kostüme geplant, ja. Ja. verreisen.
1: Planen, ja. Sachen planen für sich, genau. auch schön.
0: Verreisen, neue, neue, Impul neue ja. ähm, Eindrücke gewinnen, ja. Sport, wenn man, also viel Sport, ich meine, da ist ja auch viel mhm. Serotonin dabei oh, ja. und Glückshormone und so. Ähm, und, ja, auf jeden und Schokolade. Fall Schokolade auch im Maßen. Auf ja, Fall ja gut, in Massen ja.
1: in meinem Fall, ja. Im ja. und in... Ma ja, doch.
0: Ja. <lacht> und äh, neue Menschen in deinem Leben auch lassen, ja. auf jeden Fall. Ja. Das finde ich ähm, immer sehr gut.
1: Nee, aber was du, wichtig fand ich jetzt persönlich, was du gesagt hast, ist, drüber reden. Ich glaube, wenn man, wenn man nicht drüber redet, dann staut sich das an irgendeiner Stelle und dann muss man wirklich seine Freunde... Äh, vor allem, wenn du es nicht
0: verarbeitest, wenn du nicht redest, deswegen. nimmst du das in die nächste Beziehung. Ja in dann das nächste mit rein. Genau,
1: darüber sprechen und auch vielleicht reflektierend schauen, was man an sich auch ändern kann. Es muss ja. ja nicht immer nur der andere gewesen sein. Nein, überhaupt Kommt nicht. natürlich immer auf die Situation an, ne? warum man sich getrennt hat. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, dass man selber schaut, okay, woran kann ich in der Sache arbeiten an mir? Weil es gehört ja immer zwei zu einer Trennung. Meistens, in meisten Fällen, aber natürlich nicht immer. Was ja, man
0: daraus lernen kann und ja. dass man so seinen Teil in, der, in dem Scheitern der mhm. Beziehung sieht und schaut, was man vielleicht anders machen will nächstes Mal oder ja, was, was so dazu geführt hat, aber dass es auf jeden Fall einen Grund hatte.
1: Ja, absolut. Hilft sowas aufzuschreiben, so eine Pro- und Kontraliste, also positiv und negativ an äh, Eigenschaften an einem? Nee, ne?
0: Ich würde sagen, einfach, was man an sich in der Beziehung nicht gemocht hat, das aufzuschreiben, ah, vielleicht das ist auch, gut. ne? Ja. Also wie man sich, ähm, vielleicht wo man nicht man selbst war oder wo man das Gefühl hatte, ja, dass man, dass man da nicht, dass man den nicht wieder in so eine Rolle rutschen möchte. Eine
1: Freundin von mir ähm, hatte ähm, in, in einer Beziehung Probleme, ähm, also war sehr, sehr eifersüchtig innerhalb einer Beziehung. Mhm. Und das ist sie aber ein fortlaufendes Problem bei ihr, also in jeder Beziehung mit einem Menschen, und sie hatte dann tatsächlich auch mal eine Therapeutin aufgesucht. Und die hatte ihr empfohlen, sich große Bilder oder so Plakate in die ganze Wohnung zu hängen mit ähm, Sachen wie, also mit, 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 mit Sayings drauf, ne? mit, mit Sprüchen und Zitaten. Mhm. Und dann stand auch auf einem drauf, liebe dich einfach selbst und sei entspannt in der Beziehung, es passiert dir nichts. Und das hatte sie sich überall an Spiegel geklebt oder an, an die Türen. Und als ich mal bei ihr zu Besuch war und das alles gesehen habe, fand ich das im ersten Moment total lächerlich. Und fand das, und dann hat sie mir aber dazu erzählt, dass sie das jeden Tag sieht und das auch verinnerlicht dadurch. Mhm. Und auch sagte, dass es ihr helfe. Und ich finde das total gut. Ich habe mir das jetzt selber mal in die Wohnung gehangen, so ein paar Sprüche. Ähm, ich verrate jetzt an dieser Stelle aber nicht welche. Mhm. Ähm, eins war, äh, unterbreche deine Gäste beim Podcast nicht. Ähm, und das ist so, wenn du es jeden Tag liest, dann verinnerlichst, verinnerlichst du das auch besser. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp für euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, einfach sich mal Zeit zu nehmen und zu gucken, was ist in der Beziehung falsch gelaufen.
0: Genau, dass man die, die selben Muster nicht mit sich genau. weiterträgt,
1: dass man langsam versucht, irgendwie diese Muster zu erkennen und ja. Ja, daran ja. zu arbeiten. Ja, und ähm, das geht nur mit sehr viel Selbstreflexion. Hier ist ein bisschen Dr. Sommer Atmosphäre ne, bei uns hier. Also, <lacht> also äh, willkommen bei Dr. Frank und bei Dr. Mona Heb. Ach ja. Das ist ja so ein bisschen der Herzschmerz-Podcast irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Vielleicht sollten wir ähm, kurz auch nochmal darauf eingehen, dass es ja natürlich auch positive Seiten gibt an der Liebe und das ist das Verliebtsein. Und da sind wir ja auch schon wieder bei meinem Lieblingszitat Triumph and Disaster ein bisschen, ne? Ja, dass beides, ähm, das Verliebtsein und der Herzschmerz dazugehören. So, dass beides ja, sind. und das wiederum äh, gleich zu behandeln, das ist dann äh, die Quintessenz des Lebens. Boah, ich fühle mich so philosophisch heute. Ja, ich habe das ob, Gefühl, wir sitzen Als ob wir hier die dritte so Kaffee... Als ob, wir, als ob wir hier die dritte Flasche Rotwein geöffnet hätten. Aber dabei trinken wir nur Ingwer-Tee. Ja, das ist heute... Das ist einer der wenigen Podcasts, wo ich wirklich immer nichts Anti-Alkohol... Äh, echt nüchtern sind. Wo ich nichts anti -Alkoholisches trinke, wollte ich sagen. Wo ich was antialkoholisches trinke. Und über solche Themen reden wir nüchtern. Ja. Das ist ja. interessant. Wann hast, hast du vor einiger Zeit noch mal irgendeine Erfahrung gemacht im Thema... Also von, verliebt sein... Ähm,
0: also das, das soll jetzt auch nichts Negatives sein oder so, aber vielleicht kannst du dich auch damit ähm, identifizieren, dass wenn man jemanden kennt, dann ist alles super mhm. und die Person ist eigentlich ähm, perfekt, also die erfüllt alle Kriterien, die dir jetzt so gefallen würden an der Person. Ähm, ticks all the boxes, oder wie man das sagt. Mhm. Ne? Aber die Gefühle stimmen einfach nicht. Und man kann ja, keine Gefühle, keine Liebe, verliebt sein kann man nicht ein- und ausschalten, wenn die Chemie nicht da
1: ist, die man, ähm, das ist sowas Komplexes und Kompliziertes. Ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, es hieß mal, wenn das Innere stimmt, wächst das Äußere nach. Mhm. Kann man das auch umdrehen? Wenn das Äußere stimmt, wächst das Innere nach? Ich glaube, die Fälle gibt es auf jeden
0: Fall. Also ich hatte schon mal die Erfahrung, die dass, es sich, dass es sich dann überraschend entwickelt hat, aber ich weiß nicht, ob... So man, hat ja,
1: man hat ja so ein Grundgefühl, glaube ich. Wenn es am Anfang, wenn man am Anfang merkt, das ist es, das ist irgendwie das Richtige, dann glaube ich, verhält man, hat man auch eine andere Grundhaltung dazu, als wenn äh, du von Anfang an irgendwie nicht so ganz, ganz safe bist und nicht all in. Und ich glaube, also das ist zum Beispiel meine Erfahrung, dass man, glaube ich, schon irgendwie all in sein muss. Ich
0: glaube, das Bauchgefühl trügt einer nicht. Also wenn man schon. Das den kleinsten Zweifel hat oder man merkt so, da ist irgendwie ähm, ja, so ein Bauchgefühl, das ist nicht ganz richtig, dann weiß man eigentlich schon, dass es nicht richtig ist. Also weil ich glaube, wenn man sich sicher ist, dann weiß man, das er muss sich nicht überlegen, ist man verliebt. Nee, also,
1: aber ich denke halt immer, es gibt Situation, es gibt Fälle, wo sich etwas entwickelt hat. Auch trotz der Tatsache, dass man vielleicht am Anfang gesagt hat,
0: hm. Mm. Doch, das weiß ich auch aus Erfahrung, auf jeden Fall. ja
1: aber das ist nicht immer die Regel nee das stimmt das stimmt hattest du sowas vor einiger Zeit was jetzt genau dass du dass du dich äh, dass du gedacht hattest du wärst verliebt oder
0: ähm, nee nicht verliebt aber ich dachte es könnte sich was entwickeln aber es hat dann halt nicht äh, gestimmt von den hm. also die ja die Kriterien mhm. haben gestimmt so aber es muss ja immer noch innen es muss sich ja innen gut und richtig anfühlen und wenn es das nicht ist, dann kann man halt auch nichts erzwingen.
1: Nee, das stimmt. Und dann sind wir wieder beim Yoga. Dann kann man sich ähm, vielleicht, und das ist ja in dem Fall gar nicht mal so verkehrt, Klarheit schaffen, indem man...
0: Ja, ich glaube, also
1: eine Runde Yoga macht.
0: Das, das ist auf jeden Fall für mich so, dass es, ähm, äh, dass es die Gedanken einfach ordnet und man vielleicht so ein bisschen mehr Klarheit. Also das mhm. ist auch so ein Stichwort fürs Yoga. Ich glaube, das hilft oder kann einem helfen, ähm, mehr Klarheit zu finden, also für bestimmte Fragen. Oder Gedanken, dass man ähm, aus der Yogastunde rauskommt und einfach irgendwie sich so ein bisschen klarer über bestimmte Entscheidungen ist, über äh, die, die man die man treffen muss oder treffen möchte. Ähm, oder was man Gefühl zu Dingen hat oder Änderungen, die man im, äh, Veränderungen, die man im Leben hat, dass man, dass man das dadurch äh, ein bisschen erfährt. Das kann ich aus den Erfahrungen von Freunden und von mir persönlich sagen, dass aus solchen Trennungen oder aus schwierigen Situationen immer so viel Wachstum kommt, mhm. dass, man, dass man so viel daraus wächst, dass ja. man positive Erfahrungen macht, weil ja. in der Komfortzone wächst du nicht. Und Nein, wenn du null. aus der Komfortzone raus mhm. ins kalte Wasser geschmissen wirst, ja. daraus wächst du so. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein Jahr in der Komfortzone warst, bist du vielleicht so ein Stück gewachsen, dann wirst du daraus katapultiert, ähm, ungewollt und du musst einfach wachsen, du hast gar keine andere Wahl. Und nee. du wächst in so einer kurzen Zeit äh, meistens so viel, weil es so ungemütlich ist und du aus du da einfach eine Veränderung hast, die du nicht ignorieren kannst, die, äh,
1: die einfach da ist, die du ja. nicht wieder rückgängig machen Ich glaube, kannst. aus negativen Erfahrungen lernt man auch deutlich schneller ja. und besser als aus, ich sage es erstmal, aus Erfolgserlebnissen. Nee,
0: auf jeden Fall. Also, ja. das, so schicksalsschläge, ähm, schlechte Erfahrungen, mhm. da, daraus wächst du, daraus lernst du. Da, daraus lernt man fürs Leben und nicht, wenn man ähm, nur jeden Tag sagen wir mal so, verliebt sein, ähm, ja, du kriegst eine Beförderung im Job und so weiter und so fort. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Absage im Job kriegst, irgendwie ähm, ja,
1: dann machst du weiter, einem, dann ist es dann ist es, hast, richtig, ne? dann ist es
0: für dich ein Grund, noch mehr zu powern. Genau, und da, daraus lernst du und daraus gehst du immer aus deiner Komfortzone, damit du aus dieser Situation rauskommst. Aber wenn du in einer guten Situation bist, mhm. willst du ja nicht da raus. Dann bleibst du schön gemütlich da drin und es ist so schön warm und kuschelig und, ähm, ja, daraus lernst du jetzt nicht unbedingt. Deswegen ist beides gut, aber natürlich ist es auch schön, ähm, Harmonie und Frieden zu haben. Aber dahin kommt
1: man oft nur, wenn man auch das Gegenteil kennt, Absolut, absolut. Ich, ähm, ich habe mal irgendein Zitat gelesen von, von einem US-amerikanischen Psychologen, der ähm, hat sowas gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, sowas wie, wer nie scheitert, äh, entwickelt sich irgendwie nicht, also wer nie scheitert, der entwickelt sich nicht und kann auch nicht glücklich werden, denn ihm fehlt äh, die Erfahrung der eigenen Stärke. Das habe ich gelesen und das fand ich total geil. Das, das stimmt auch. Ja, also das die eigene Stärke dem, kannst du ja nur daraus ziehen, indem du scheiterst auch.
0: Indem du so getestet wirst, genau. diese Stärke überhaupt zu entwickeln. Ja, und das, ähm,
1: das ist das, was wir euch heute mitgeben, liebe Busenhörerinnen und Busenhörer. Habe ich Busenhörer gesagt? Liebe Hörerinnen und Hörer der, des besten Podcasts aller Zeiten. Ich denke, ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir ein bisschen Yoga machen sollten, Mona. Es wird ähm, dramatisch für dich werden, wenn du siehst, wie unbeweglich ich sein werde. Ich kann mich nämlich nicht verbiegen mir. wie eine Brezel, alles andere Darum ist. Darum geht es ja auch nicht im Yoga. Und ich kriege auch nicht, um das Klischee Nummer 1 äh, des Yogas mal anzuwenden, ich komme auch nicht mit meinen Fingern an meine Zehen. Das ist ja auch das, was du vielleicht, wenn du regelmäßig äh, Yoga machst, kommst du vielleicht dahin, aber das sollte nicht das Ziel sein. Das ist mein, mein Ziel ist übrigens, Spagat zu können. Okay. Das wäre, das wär, wenn du das schaffen würdest bei mir, dann wäre ich dir sehr verbunden. Da musst du musst
0: aber auch regelmäßig zum Yoga kommen. Das
1: schaffe ich. Es beginnt eine neue Zeit. Wir haben 2019, ähm, ich habe keine Vorsätze, aber das ist eine der Man sagt Vorsätze. ja, es, also es gibt so eine, ein Zitat, wenn ich das jetzt mal rauskramen kann. Es geht nicht darum, dass du
0: deine, dass du deine Zehen berührst beim Yoga, sondern es geht darum, was du auf dem Weg
1: dahin lernst. Das ist deep. Also das ist so deep. Das ja. ist super deep. <lacht> kann man, können wir das uns irgendwo hin tätowieren lassen? Ja. Es geht nicht beim Yoga darum, seine deine Zehen zu berühren. Sondern was du auf dem Weg nach unten oder nach dahin... Wenn ich schon mal <lacht> unten bin, dann kann ich ja direkt Weg, mal genau. feucht durchwischen hier. Ja, ja. <lacht> So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat Monas und meine heutige Podcast-Folge gefallen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen gerade auch über eine Trennung oder über Herzschmerz oder über das Verliebtsein hinwegzukommen. <lacht> ähm, ja, kann ja auch sein. Wenn man unglücklich verliebt ist, auch ziemlich scheiße. Ziemlich kacke. Ist richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber ich finde,
0: es sind, es sind alles Themen... Oh. Damit kann sich, glaube ich, jeder identifizieren. Ja, ich und denke auch. vielleicht hilft es ja dem einen oder
1: anderen. Und geht doch mal auf Monas Seite, Mona Heb, bei, ähm, bei Instagram. Denn Mona postet auch sehr schöne Gedichte, die ähm, vielen, glaube ich, auch weiterhelfen und viele inspirieren und auch vielen äh, Mut machen. Das ist aber lieb von dir. Oh, sehr gerne. <lacht> ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf Instagram, busenfreundin-podcast. Ähm, dort könnt ihr jederzeit eine Nachricht hinterlassen. Wir beantworten alles durch die Bank weg. Egal, was ihr schreibt oder was ihr nicht schreibt. Ähm, ihr könnt auch einen Busenbeutel von uns erwerben. Schaut doch einfach ähm, auf Instagram. Da ist er irgendwo platziert und ähm, ein Hinweis, wo ihr ihn erwerben könnt. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Vielen Dank, Mona, dass du da warst. Macht es gut. Tschüss.